0: Ici Michel Lacombe, vous écoutez la balado-diffusion de Faut pas croire tout ce qu'on dit, 7 avril. Bonjour. C'était le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Un étudiant dérangé a tué 17 jeunes avec une arme d'assaut dans l'école secondaire Marjorie Stoneman Douglas à Parkland, une ville de classe moyenne riche, disons, près de Fort Lauderdale. Se pourrait-il que ce soit l'événement de trop après l'école primaire Sandy Hook, Connecticut, après l'université Virginia Tech, tout à coup, il serait arrivé un événement qui permet enfin de parler et de discuter sur la place publique de contrôle des armes à feu aux États-Unis. Ça, plus le fait que tout le monde s'étonne de l'efficacité de l'action menée par les jeunes de cette école secondaire depuis deux mois. Il se passe quelque chose. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe exactement. Nous aurons avec nous une étudiante, une élève de l'école qui s'appelle Naomi Rosenberg. Euh, qui nous euh, racontera euh, son point de vue sur tout ça. Euh, je pense qu'elle nous entend. Naomi Rosenberg, vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, voilà, bonjour. On aura aussi un jeune républicain euh, qui, lui, est à l'Université Princeton, un peu plus vieux quand même, euh, Théodore Feudgott. Ne serait-ce que pour euh, illustrer euh, le fait que cette campagne a vraiment l'air de franchir les lignes de parti. Théodore Feudgott, bonjour. 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 Et puis, euh, vous connaissez cette émission, alors on aura nos analystes, deux politologues et un expert en communication euh, à Central Florida University, Daniel Marien, politologue. Daniel, bonjour. Oui, bonjour Michel. Euh, Pierre Martin, ici à l'Université de Montréal, euh, de la chaire de politique économique et économique américaine. Euh, bonjour. Pierre, bonjour. Et Bernard Motulski, notre expert en communication de Lucam, euh, la chaire de relations publiques et communication marketing. Euh, je vais commencer avec vous, Bernard Motulski. Est-ce que vous êtes vous-même étonné de la façon dont la mayonnaise prend? C'est-à-dire que l'action de ces jeunes-là a l'air tout à coup d'avoir une résonance et partout aux États-Unis.
1: Oui, ben c'est clair que le phénomène a, a pris, la mayonnaise a pris cette fois-ci, alors que dans les, les dernières tentatives ou les, 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 les derniers événements tragiques qui ont eu lieu, il y a eu une vague d'indignation, mais qui n'a pas été canalisée de la façon dont surtout... Après ça Hook, on a été jeté à terre. Une école
0: primaire, et puis des morts et des parents... Euh... Et puis tout à coup, on n'en entend plus parler. C'est fini. Il oui, n'y a bah... pas moyen. Barack Obama essaie de faire une loi. On la voit promener. C'est fini.
1: Oui, puis comme... En... <rire> plusieurs commentateurs le disent, la tragédie suivante chasse la précédente et puis on se met à en parler, puis quelques jours après, on n'en parle plus. Là, mm -hmm. il y a effectivement quelque chose qui s'est passé. Il y a des jeunes. Alors, plus vieux que... Ce c'est pas, pas, pas des enfants, c'est second... des adolescents. Secondaire,
0: Donc, oui. 15, 16, ça. 17 ans. Hein. C'est
1: une école high school, une, une école mm -hmm. secondaire. Et ce pas des universitaires. Les universitaires sont des adultes. Donc, oui. on, a, on a affaire à des jeunes qui sont entre les deux euh, et qui ont réussi à faire du bruit. Mais pourquoi pourquoi, pourquoi réussi Mais d'abord, je pense que la, la, la première chose, c'est leur capacité de communiquer. Ils ont appris ça, ils savent le faire, ils manipulent très bien. Euh ils sont capables de faire des messages succincts. On voit Même sur parler les parler des réseaux sociaux, là, c'est ça Oui, mais les réseaux sociaux, c'est la caisse de résonance. Mmh. Mais la capacité aussi de dire des choses de, de façon plus, euh, plus marquée, d'aller de, de, rapidement se chercher des appuis. On a vu Never Again, là, on est allé chercher des centaines de milliers d'abonnés sur le compte Twitter. La manifestation qui a eu lieu à, à Washington, il y avait 300 000, 400 000 personnes qui se sont mmh. mises à la suivre. Donc c'est cette capacité de, de se mobiliser, ce qui est propre aussi aux adolescents. Et les adolescents, ils, ils, ils communiquent entre eux. Et là, ils ont réussi, ils ont touché quelque chose. Je pense, ils ont été les premiers à réussir à faire ça. La grande question, après, je suppose qu'on va en parler. Ouais, ouais, bien sûr, ça va là, être on, la suite. Mais... On est là pour
0: ça. Je voudrais que vous nous présentiez euh, notre première invitée, Naomi euh, Rosenberg. Qui est votre petite-nièce? C'est ma
1: petite-nièce, c'est ça. C'est la, la petite fille la plus aînée dans, dans, le, dans la famille. Alors, Naomi, est, elle est d'origine belge, elle vivait à Bruxelles et elle a déménagé il y a, je pense, quatre ans, Naomi, si je me souviens bien. Oui, quatre-cinq ans, 2013. Quatre-cinq ans, euh, ses parents, avec ses deux sœurs, elles sont installées à Parkland, justement. Euh, son, son père Floride. est
0: organisateur d'événements. Son, son,
1: son père a une, euh, effectivement ça, ça, avait une, une entreprise, mais faisait beaucoup faire aux, aux États-Unis et euh, décidait que ça serait oui. mieux pour tout le monde et pour toute la famille d'aller oui. euh, plutôt que lui se promettre <rire> que la ben, famille soit. Il faut dire que c'est installé en Floride. En principe, c'est pas trop euh, pas trop désagréable, non, surtout par rapport au climat de Bruxelles.
0: Et les Québécois compien... comprennent bien ça. Oui, le climat de Bruxelles c'est. Euh... Climat de Montréal un peu moins pire.
1: Ouais, moins de neige ouais. mais un peu plus ouais. de
0: pluie et de grisaille. Oui. Alors Naomi, Naomi Rosenberg. Donc vous êtes en, en quelle année à Parkland
2: Je suis en dixième année. Donc je ne sais pas qu'est-ce que, oui. à quoi ça correspond. Mais il me reste donc cette année et deux années encore avant que j'aille à l'université.
0: Avant d'aller au college, c'est ça Oui. Oui. Voilà. Tout à fait. Euh, Expliquez-moi. Euh, Comment c'est arrivé pour vous, cet événement du 14 février?
2: Donc, euh, ce matin-là, c'était comme tous les mercredis, je vais dire ça comme ça, sauf la seule chose qui était un peu anormale, c'est que c'était évidemment la Saint-Valentin, et donc je suis arrivée à l'école. Euh, J'étais stressée parce que j'avais une présentation en quatrième période, et donc je me suis un peu fâchée. Brouillarder avec ma, ma maman le matin là. Et, euh, il n'y a, a rien d'exceptionnel.
0: Ça... ça arrive à tout le monde, hein. <rire> Voilà, voilà. Mais, oui.
2: euh, et donc j'en ai pas vraiment, j'ai pas vraiment réfléchi à ça puisque pour moi c'était, c'était j'allais m'excuser ce soir-là et puis allait, allait bien. Et donc je rentre dans ma première période, deuxième période, troisième période. En deuxième période, on a eu, euh, un, je ne sais pas comment on dit ça, un fire alarm? Oh, un, oui, coup euh, feu, euh, un coup
1: de feu.
0: Une alarme? Non, mais une, ah, alarme, une, une alarme, alarme de non, feu. Non, une alarme à feu. Une, ouais, alarme, à feu. Ouais.
2: une alarme de feu, mais ouais. c'était juste, euh, juste un entraînement. Et donc, ensuite, après ça, euh, on comprenait si c'était normal. Et on va en troisième période. Et ensuite, j'ai été au lunch. Donc, j'ai mangé mon déjeuner avec mes copines. Et on rigolait. Et on pensait à ce qu'on allait faire ce week-end-là. Et ensuite, on est arrivé en quatrième période, j'ai fait ma présentation, j'ai reçu mon grade, et quand quelqu'un était en train de faire leur présentation, il y a eu l'alarme incendie qui a commencé à sonner. Et donc, on trouvait ça bizarre, mais comme on a un programme culinaire, on s'était juste dit qu'ils avaient brûlé quelque chose, parce que ça s'était <rire> déjà passé avant. Ça avait brûlé, que donc, brûlé quelque, quelque chose, chose à la cuisine.
0: On avait brûlé voilà. quelque chose à la cuisine, oui, d'accord.
2: Voilà, donc quelque chose d'un peu imprévu, mais quand même. Oui. Donc, on a pris nos affaires, on a commencé à marcher. Et ensuite, on s'est rendu compte après dix euh, minutes, même pas, euh, en sortant que de l'autre côté du campus, il y avait euh, des coups d'armes à feu. Et donc, on a commencé à courir vers le Walmart, qui est le supermarché le plus près de notre école. Et j'ai appelé mes parents en disant à ma mère et à mon père, que je les aimais si quelque chose se passait. Parce que pour moi, c'était même pas un film, c'était un film d'horreur, parce que on n'imagine jamais que ça va se passer, ça, et donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir sortir de ma classe euh, saine et sauf, et euh, de pouvoir rentrer à la maison pendant que j'avais ouais. toujours, mm -hmm. ou des amis qui étaient blessés, ou des amis qui étaient... Euh, dans leur classe.
0: Et, et là, graduellement, vous apprenez l'ampleur du
2: drame. Oui, donc euh, on est arrivé et au début, on a, il était écrit sur la télé um, « many injuries », donc plusieurs euh, oui. blessés. plusieurs blessés. Mais là. pour moi, ce n'était pas réel, ça, puisque c'était juste des blessés. Je ne oui. comprenais pas vraiment qu'est-ce qui se passait. Oui. Et je n'avais pas compris que <coughs> euh, l'armoce qu'il avait utilisé était tellement... Euh, tellement puissante, parce que les personnes qui ont été blessées n'ont pas eu une blessure, elles ont eu plusieurs blessures.
0: Oui, une arme à répétition, une arme d'assaut, alors c'est sûr, ça ne pardonne pas. Euh, Dites-moi, euh, donc, dans la soirée, vous réalisez qu'il y a vraiment un drame, il y a vraiment des morts, c'est la catastrophe, quoi. Dans la soirée?
2: Oui, même pas. Même pas, même maintenant. Après presque deux mois, c'est toujours difficile de me dire que ça s'est passé, parce que c'est vraiment, vraiment une bulle par mm -hmm. euh, Ça a été donné la, la ville la plus safe dans ouais. la Floride. Il ouais. y a des, des palmiers partout, des piscines partout. Tout le monde est plutôt, euh, comme ils aiment bien dire en anglais, affluent. C'est pas qu'il y a beaucoup ouais. de problèmes à part l'école et peut-être euh, la famille. Et donc, c'est quand même bizarre de se dire qu'on ouais. a perdu 17 membres de notre communauté.
0: Alors, écoutez, euh, on est très curieux de savoir comment vous vous êtes organisés, euh, les jeunes, les élèves. Alors, je vais vous poser la question de façon suivante. Qu'est-ce qui se passe dans ce sens-là entre le moment du drame et le moment où vous montez pour la grande manifestation à Washington, disons? Expliquez-nous comment se passe le début de votre organisation.
2: Donc, moi, je ne sais pas, je suis pas dans la direction de l'organisation mais je sais que vraiment, la direction a commencé tous ces mouvements, que ce soit les mouvements contre le March for Our Lives ou pour, ils, ils se sont tous commencés parce qu'on a commencé à parler aux médias. Et comme euh, Bernard Mosulski a dit, c'est la communication, le fait que notre école nous a appris à parler proprement, à pouvoir s'exprimer proprement, à comprendre ses idées et les exprimer. Et avec, tout, avec toutes ces leçons dans les années qu'on a été là, et les années où on va rester là, on a appris comment s'exprimer et comment euh, débattre proprement, comment euh, faire comprendre les autres, qu'est-ce que nous, on ressent. Et je crois que le fait de cette communication, le fait d'avoir les ressources, d'avoir le, mé le média qui est là pour nous filmer, nous et notre communication, ça a vraiment aidé pour le début.
0: Mmh. Mais vous savez que ce n'est pas la première catastrophe euh, dans une école ou une université, euh, qu'à chaque fois, ça retombe. Euh, cette fois-ci, il semble que vous réussissiez à attirer l'attention sur, sur la durée, sur une longue période, et qu'il y a même des politiciens qui vous écoutent. Il euh, y a même Donald Trump euh, qui a émis euh, certaines idées. Il euh, euh, y a la Henry la qui semble... Euh, pas trop sûr de comment elle doit réagir. Euh, il y a des commanditaires qui ont lâché des animateurs de, de Fox News. Euh, comment vous, vous comprenez votre efficacité?
2: Franchement, je vais dire que malheureusement, ça a dû se passer à Parkland et ça a dû, comment on va dire, exploser notre petite bulle de paix, mais qu'en même temps, que on se rend compte que si ça... Se passer ici, ça peut se passer n'importe où, et que le fait que les étudiants de Parkland et les parents de Parkland ont les ressources, ont la communication et ont l'envie de parler, la passion de parler, ça fait quelque chose de différent. Parce que quand saint Hawk s'est passé, c'était un des premiers et personne ne savait comment réagir, et c'était des enfants, donc ils ne savaient rien dire. Mais qu'ensuite, quand Columbine s'est passé, ils n'avaient pas les mêmes ressources que Parkland. Et que maintenant, quand on a les deux ensemble, je crois que ça, ça donne un peu. Et que le fait que les organisations se rendent compte que peut-être le gouvernement ne va rien faire, alors c'est à eux de faire quelque chose. Et le fait que Dick's Sporting Goods et que Walmart ont fait leur propre, leur propre modification oui. pour vendre des armes à feu et des armes d'assaut, c'est vraiment
0: le changement qu'on avait besoin pour commencer tout. Oui. Alors, Naomi, vous restez avec nous quelques minutes, s'il vous plaît. On, on va faire quelques commentaires avec nos experts. Et puis, j'aimerais bien entendre votre point de vue sur la façon dont on analyse ça dans quelques minutes. Euh, Naomi Rosenberg, élève donc de cette école euh, Marjorie Stoneham Douglas à Parkland. Alors, je vais aller tout de suite à Daniel Marien à Orlando Danielle Marier, cette jeune fille, est, est très impressionnante à 16 ans. Euh, le mouvement de ces élèves-là est très impressionnant. La mobilisation qu'ils ont réussi à faire, euh, je sais que ces choses-là vous passionnent en tant que politologue et aussi euh, en tant qu'en de, de, enfin, faire à cause de vos, vos instincts politiques à vous. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
3: Ben, en termes d'expliquer pourquoi le mouvement, pourquoi la mayonnaise a pris oui. pour utiliser votre image, oui. c'est une très bonne question parce qu'il y a eu plusieurs massacres dans le passé, puis il n'y a pas eu de mayonnaise qui ont pris. Oui. Euh, on a noté la capacité de communication des jeunes de l'école secondaire en question. Cette capacité est très impressionnante, je suis d'accord. Mais il y a quand même euh, d'autres facteurs dont il faudrait parler. Euh, si on pense à, à la, euh, au massacre qui a eu lieu à la discothèque de Pulse à Orlando, ou encore euh, au massacre qui a eu lieu euh, lors du concert en plein air à Las Vegas, la différence avec euh, Parkland, c'est qu'à Parkland, il y avait un, un réseau social pré -existant. Après euh, le massacre, les survivants, les survivants se sont Rencontrés à nouveau, ils savaient qui ils étaient, ils avaient des relations de confiance entre eux, ils connaissaient leur adresse, tandis que c'était des, des oiseaux de passage à Paul's ou à Las Vegas. Alors, l'existence d'un réseau, euh, euh, c'est très important pour euh, comprendre la formation d'un mouvement social. Il n'y a pas de mouvement social sans euh, réseau préexistant. Euh, ça, c'est une chose. C'est
0: ah bon, une règle euh, sociologique, ça on peut dire. Pourtant, il y avait eu Virginia Tech, qui est une université. Euh, normalement, il y a un réseau préexistant, non?
3: Oui, alors, alors si vous me permettez de oui. parler d'un autre euh, facteur contextuel, oui. euh, je pense qu'il faut euh, rapporter ça à l'élection de novembre 2016. Oui. Défaite surprise de Clinton, victoire étonnante de, Donald, de, Donald, de, de Trump malgré le vote populaire, simplement à cause du jeu tordu du collège électoral. Oui. Et là, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement de, de sentiment euh, chez les Américains qui étaient euh, apolitiques, apathiques, ou qui, euh, qui votaient, mais qui était tolérant vis-à-vis -vis de la droite. Je pense qu'il y a eu un sentiment de, de, de colère, de rejet, et même dans certains milieux, de haine à l'égard de la droite, chez ceux qui ne sont pas partis de la droite. Sous Obama, la droite avait peur et détestait Obama et ses supporters. Maintenant, les électeurs d'Obama regardent cela. À l'époque, les électeurs d'Obama regardaient cela avec perplexité. Maintenant de Trump est à la Maison-Blanche et qu'il fait son show radical tous les jours et qu'il donne le ton, le ton, ce sont les électeurs d'Obama qui ont peur et qui versent dans le rejet émotif. Alors, ça s'est manifesté par une vague de mobilisation sur plusieurs fronts. Hein. Marche des femmes au lendemain de l'inauguration de Trump, oui. le manif aux aéroports contre les décrets anti-musulmans du président Trump, euh, marche pour la science, Black Lives Matter continue, euh, et puis il y a un grand nombre de femmes et même de scientifiques qui se lancent, qui se portent candidats aux élections à tous les niveaux local, état, fédéral. Ça, c'est du jamais vu donc ça, c'est un facteur euh, qui, je pense, est, est important et qui a joué en faveur du fait que la mayonnaise euh, a pris, si, euh, si vous voulez. Mm -hmm. euh, troisièmement et dernièrement, il y a aussi euh, des alliés. Le mouvement a trouvé très tôt des alliés dans les centres de pouvoir influents. Il y a eu CNN qui a fait un town hall meeting de deux heures, une émission de deux heures. Mm -hmm. À cette émission s'est pointé le sénateur de la Floride euh, sortant et un député, Ensuite, il y a une chaîne de magasins. Il y a des chaînes de magasins qui ont annoncé leur refus de vendre des carabines d'assaut. Il y a eu des couvertures médiatiques euh, très favorables aux jeunes. Par exemple, la couverture de Time Magazine. Donc, il y a eu, si vous voulez, dans les, dans les élites, euh, des, des gens qui se sont mobilisés en faveur de ces jeunes. Donc, oui, le, le pouvoir de communication de ces jeunes est très important, mais il y a un contexte plus large qui aussi favorise cette mobilisation.
0: L'ère du temps était bon, quoi. Oui. Parce que, euh, si on veut... Est-ce qu'on peut dire que de la même façon qu'Obama a réveillé la droite, Trump euh, réveille euh, la gauche, mais en fait, ils veulent pas, ces jeunes-là veulent pas qu'on parle de gauche. Comment vous comprenez ça? C'est pas à gauche, puis c'est pas démocrate, disent-ils.
3: À gauche, c'est pas démocrate <rire> dans le, Surtout de, dans ce qu'on entend au, au Canada par gauche, non c'est pas à gauche euh, Ça reste que c'est un mouvement de Réfractaire à ce qui se passe À droite des États-Unis Alors vous pouvez très bien l'appeler pas à gauche Mais c'est réfractaire, c'est un mouvement de réaction À ce qui se passe avec Donald Trump et, et ses supporters
0: Oui, alors euh, On va passer à Pierre Martin Ici en studio euh, Vous restez avec nous, euh, Daniel euh, Pierre-Martin, alors, euh, effectivement, en termes d'organisation, c'est quand même impressionnant. Vous, vous euh, enseignez aux jeunes depuis euh, plusieurs années maintenant. Euh, on ne les voyait pas venir si jeunes avec un sens d'organisation comme ça,
4: là. Oui, en fait, euh, ben, pour le commentaire, <rire> l'avantage et le désavantage d'arriver après tous les autres, oui. c'est qu'à peu près tout a été oui. mentionné. Là. Oui, Donc, oui, oui. Euh, 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 ce qui est vraiment important, c'est la conjonction entre euh, tous ces éléments-là, donc la, la capacité, le talent de communication de ces jeunes, leur capacité d'agir en réseau, euh, le fait aussi qu'un public est beaucoup plus réceptif à des gens qui sont des enfants, euh, donc, ah oui? euh, qui sont des, et, mais qui ont eux-mêmes la capacité de s'exprimer, contrairement à ce qui s'était passé à à saint Hook, Newtown, où euh, les parents s'exprimaient au nom de leurs enfants. Il y avait déjà un degré de séparation ici qui rendait ça euh, moins efficace. Mais ce qui est vraiment le plus important pour expliquer l'ampleur du phénomène, euh, c'est le contexte, comme euh, le mentionnait mon collègue Marien, euh, parce qu'il euh, y a une... Euh, Urgence de s'exprimer euh, depuis l'élection de Donald Trump et même avant, euh, qui a fait en sorte que, par exemple, un sondage récent montrait que euh, un Américain sur cinq mm -hmm. a, a participé dans les 20%, derniers deux ans donc, beaucoup, à des manifestations ouais. politiques. Et ouais. quand on s'arrête pour y penser, en fait, c'est très, très, très nouveau
0: ça. C'est très très nouveau ça. Euh, c'est
4: très nouveau et même que 20 euh, des Américains se donnent la peine de participer à des manifs, c'est absolument nouveau. Euh, oui. Ce euh, n'est pas depuis euh, l'époque du Vietnam où on a autant d'une une masse de manifestations. Il faut dire que là-dessus, ça compte euh, pour un peu moins du tiers des gens qui manifestent en faveur oui. de Donald Trump, qui sont oui. en faveur des enjeux oui, oui. euh, qu'il représente. Euh, mais aussi, euh, surtout, euh, près des trois quarts, c'est des gens qui soit manifestent directement contre Donald Trump ou pour des enjeux euh, que Donald Trump, euh, auxquels il s'oppose, dont le contrôle des armes à feu. Mm -hmm. Maintenant, ça montre euh, pourquoi il y a tant de réceptivité dans le public. Et ça, en fait, ce sondage-là précédait même la marche de, euh, pour nos vies... Ouais. du 24 mars, qui a rassemblé, en tout et pour tout, dans environ 800 villes américaines, mm -hmm. plus de 2 millions de personnes. Et donc, ça, c'est vraiment impressionnant. Il y a quelque chose qui se passe... Euh, et euh, il y a quelque chose aussi de très important dans la teneur du message. On, on disait que c'était un message qui était apolitique, euh, non-partisan, euh, oui et non. C'est-à-dire que les jeunes, euh, au, au centre, au cœur de leur message, il y avait un appel à s'exprimer par le vote, un appel à ne pas rester apathique, à ne pas rester sur la ligne de touche, et ça, c'est un changement majeur parce que donc... Là, on parle des élections qui s'en viennent à l'automne. Oui, la, ah. les,
0: les, les jeunes les, de les 18 Les jeunes ans, qui s'adressent directement aux candidats en disant « où
4: vous représentez la NRA, ou vous nous représentez nous ». Et c'est ça. Et On a vu même chez les jeunes de cet âge-là euh, un mouvement massif. De, euh, pour aller s'inscrire sur les, les listes électorales pour pouvoir participer. C'est un processus qui est compliqué aux États-Unis, que les pas jeunes ont tendance... Qu hein? Oui, que les jeunes ont tendance à bouder. Mm -hmm. C'est-à-dire que chez nous, on reçoit notre carte d'électeur oui. comme cadeau d'anniversaire quand on a 18 ans. <rire> aux États-Unis, il faut faire l'effort pour y aller et à, suite à ce mouvement-là... Il faut aller les... physiquement au bureau. Oui, il faut, il faut faire un effort. Et suite à ce on ne peut pas faire ça sur Internet. Les... Probablement, non, ça dépend non, ça, des États, ça, ça il y a 50 États, systèmes différents voilà. alors, aux États-Unis, ouais. Michel. Il faut savoir ouais. que est euh, tout est très compliqué. Mais euh, cette, euh, cette volonté de participer, elle est là mm -hmm. euh, et elle va être galvanisée par ce genre d'événement et surtout par la, la... Mais pour ce qui est de l'effet sur la loi sur les armes à feu, ça, c'est quelque chose dont on n'a oui. pas parlé, oui. euh, il faut encore rester euh, pas cynique mais sceptique. Parce il y a eu un que, peu de mouvement quand même. Euh, notons que c'est rien passé de majeur, en tout cas pas au niveau fédéral. Il n'y a pas eu de législation très importante. Il y a eu des, des avancées symboliques en Floride euh, et il y a eu des, des législations qui vont affecter, par exemple, la capacité des jeunes de 18 à 21 ans d'acheter des armes. Des choses relativement mineures, mais les gros points de milliards litige... milliard qui est promis aussi pour...
0: Euh... Le programme STOP, euh, qui euh, euh, viserait à augmenter
4: la sécurité dans les écoles, un milliard sur dix ans. Oui, mais que... là, il faut, il faut lire entre les lignes, hein, oui. parce que dans ce programme, par exemple, euh, il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments qui ont été proposés par les conservateurs, qui ont été proposés même par le lobby des armes. Ah bon? On veut introduire des armes dans les écoles ah bon, pour, euh, pour assurer cette sécurité-là. Et ce n'est pas du tout le genre de message qui était au cœur de, de, mm. des mm. manifestations des jeunes de Parkland. Et donc, euh, du point de vue du vrai changement législatif, euh, les jeunes ont vraiment misé dans le mille ici. Ils ont dit, écoutez, il va falloir voter d'abord. Ensuite, on va avoir des lois durables. Et ça, euh, ça a été très bien compris par leur public. Euh,
0: Bernard Matuski, un commentaire avant de retourner à Naomi Rosenberg.
1: Bien, il y a effectivement tout le mouvement des jeunes qu'on a connu à la fin des années 60 contre la guerre du Vietnam, qui a été le catalyseur. Oui. Euh, on assiste peut-être Beaucoup de gens qui ben, ont fait la comparaison ben hein. C'est ça. Il y, y, y a quand même un certain nombre de similitudes Quand vous, les, 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 la nouvelle génération A l'impression qu'elle réussira pas à faire bouger quoi que ce soit mmh. Parce que les gens en place euh, Tiennent trop la, mmh. les, les, les positions ben C'est la rue C'est la manifestation C'est effectivement l'activisme euh, politique Qui se met en place Ce qu'il faut voir c'est là on a affaire à des jeunes Qui ont, sont des adolescents Mmh. Euh, ils ont d'autres choses à faire. Ils ont du travail. Il faut qu'ils euh, qu fassent leurs devoirs, il faut qu'ils fassent leurs études. Alors jusqu'où est-ce qu'ils vont être capables de pousser et de traduire véritablement ce mouvement-là de façon concrète euh, Peut-être un, un élément ajouté aussi Ils ont eu des dons hein. Il des, des, y, y, y a plusieurs personnalités Qui ont envoyé de l'argent aussi euh, et qui... George et ah, d'abord <rire> oh, Oui, euh, Spielberg <rire> Je pense également oui. et quelques autres oui. personnes oui. Et ça aussi ça, Le nerf de la guerre C'est l'argent, si à partir du moment que vous avez de l'argent oui. Vous avez des moyens de l'attirer C'est quand même pas mal plus facile que d'organiser euh, mmh. Une activité Et de tenter de faire bouger les choses
0: je, je reviens. à Naomi Rosenberg. Euh, Naomi, vous avez entendu nos, nos politologues et euh, M. Botowski euh, faire commencer cette analyse. Euh, Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on vous comprend bien? Allô, allô. Euh, Est-ce est que vous m'entendez, Naomi? oui oui ça, oui d'accord alors je disais donc vous avez entendu nos, nos spécialistes est-ce que est-ce qu'on vous comprend bien est-ce qu'on comprend bien est-ce qu'on comprend bien là chez nos politologues et euh, expert motulski est-ce qu'on comprend bien le sens de votre de votre action actuellement
2: franchement je crois que oui évidemment il y a différentes façons de le prendre mais que du moment qu'on comprend que c'est bipartisan et que il y a différentes euh Différentes vues, dessus, mais différentes façons d'arriver à notre goal. Je crois que je suis d'accord avec la majorité des choses qui se passent et que ce n'est pas juste la communication, mais, mais que c'est plusieurs facteurs qui fassent que peut-être on va faire un changement.
0: Bon, alors écoutez, euh, vous, mais vous tenez toujours à dire que ce n'est pas particulièrement pour vous euh, un geste de gauche par opposition à la droite, que ça n'a rien à voir. Oui. Pourquoi
2: je crois que évidemment il y a les agendas de gauche qui vont essayer de le reprendre un peu, mais qu'il y a déjà eu plusieurs congressmen qui sont républicains qui ont dit « moi, je suis pour le gun control ». Parce que franchement, dans ma tête, et je suis dans la tête de beaucoup de personnes, le, euh, avoir du contrôle pour la, la vente des armes, ça ne doit pas être quelque chose de partisan, ça doit être juste quelque chose du « common sense », comme ils aiment le dire. Parce que du moment... Au moins dans ma tête, du moment que le deuxième amendement est protégé, mais que le deuxième amendement est juste pour les personnes qui sont normales et qui ne vont pas faire quelque chose de disruptif avec ça, j'ai aucun problème avec les armes à feu. Mais que le fait qu'on a des personnes derrière nous qui nous supportent des deux côtés et des personnes qui, qui nous aident financièrement et verbalement, je crois qu'on va pouvoir faire un changement qui est bipartisan.
0: Alors, Naomi Rosenberg, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Très touchant à votre témoignage. Merci.
1: Merci. Bye, Naomi.
0: Merci. Au revoir. <rire> voilà. <rire> votre grand-oncle, Bernard Matouski, qui, qui vous salue. Euh, je vais aller tout de suite à, à Théodore Ferdgott, à l'Université Princeton. Euh, Theodore Ferdgott, vous êtes là? Oui. Oui, bonjour. Alors, on, je, on tenait à, à vous avoir dans cette émission parce que vous, vous êtes un militant républicain. On vous a interviewé quelques fois. On sait que vous êtes un militant républicain. Vous avez même supporté Trump à, à, à l'élection, ce qui n'est peut-être plus le cas maintenant. Et, et vous êtes en parfaite sympathie, je crois, avec euh, le mouvement qui se dessine actuellement.
5: Oui, donc disons que j'ai beaucoup de sympathie pour leur but... Et euh, je pense que le, le Parti républicain a du mal à reconnaître qu'il y a un gros problème dans, aux états unis en ce qui concerne le niveau de meurtre liés aux armes à feu. Cependant, je suis en désaccord souvent avec le mouvement parce que je ne suis pas convaincu que leurs solutions sont les bonnes solutions à poursuivre. Et dans la politique, ce n'est pas que les intentions qui comptent, c'est aussi les solutions.
0: Euh, avec quoi vous n'êtes pas d'accord
5: Donc. Je pense que ce mouvement met beaucoup trop d'importance sur ce qu'ils appellent euh, les armes d'assaut. Euh, le problème, c'est que... Et aussi sur les tueries de masse. Le problème, c'est que si on regarde euh, la vision globale, euh, on a 0,2% des homicides aux états unis qui sont liés aux tueries de masse. On a une grande majorité des, des, des homicides liés aux armes à feu qui sont commises par des pistolets. Donc... On a un mouvement qui est très focalisé sur les tueries de masse, qui est très focalisé sur les armes d'assaut. Alors que pour la plupart des gens aux États-Unis qui sont tués par des armes à feu, ce n'est pas dans les tueries de masse et ce n'est pas, pas par des armes par, par d'assaut.
0: Oui, mais ça ça serait un argument pour laisser circuler des armes d'assaut euh, à travers euh, en vente libre dans les supermarchés, etc.?
5: Non, c'est un argument pour dire que les intentions sont bonnes, mais qu'il faut, qu faut réorienter les solutions. Mmh. Il, faut à, il faut penser à pourquoi est-ce que les, les gens sont en train d'être morts, et puis sont en train d'être tués, et puis de réfléchir, sur, de réfléchir à partir des chiffres, et pas à partir de, de ce qu'on voit dans la presse. Dans moi, moi,
0: ce que j'ai vu comme chiffre, c'est que les, les, les meurtres euh, ont, ont baissé considérablement, les meurtres individuels, euh, aux États-Unis, et que euh, par contre, les résultats de tuerie de masse ont augmenté beaucoup.
5: Oui, ça c'est aussi juste. Bon, ça, alors... Dans les 20 dernières années, et c'est probablement lié au, 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 euh, au niveau de euh, à mm. des, euh, des améliorations, au niveau des départements de police, mais c'est vrai, on a, on, a, on, a, on a constaté une diminution radicale des marques aux États-Unis. Très bonne nouvelle.
0: Oui, mais alors... Euh... <rire> Mais qu'est-ce qui vous empêche euh, de participer à un grand mouvement qui serait pour la première fois un mouvement qui obligerait les responsables politiques à agir sur l'accès aux armes.
5: Donc moi je suis très d'accord avec la solution qu'a proposée Naomi tout à l'heure. Je suis très je suis très d'accord avec euh, des garde-fous qui, qui empêcheraient empêcherait les gens d'acheter des armes à feu euh, qui euh, oui. Sans qu'il y ait eu, sans qu'il y ait des enquêtes sur euh, sur euh, sur leur leur, leur capacité euh, sur s'ils si, ont des, des, euh, des maladies mentales, s'ils ont un passé criminel. Là, mmh. je suis tout à fait d'accord à 100 Mais euh, oui. je, mais, je, mais moi, je voudrais aussi qu'il y ait beaucoup plus de qu'on élargisse le débat oui. au delà de ce que de ce que veut le mouvement.
0: Euh, et et l'élargir, en terminant, ça voudrait dire
5: quoi L'élargir, ce serait de parler de... Ce serait de, ce serait de regarder euh, le phénomène tel-quel et pas tel qu'il est représenté par les médias. Oui. Chaque tuerie de masse est, est quelque chose qu'on devrait empêcher. Mais, euh, mais il faut aussi parler de milliers de gens qui sont tués dans les centres-villes dont les médias ne parlent absolument jamais. Très peu.
0: Oui. Alors, Théodore Offergott, je vous remercie beaucoup de cette intervention. Merci. Merci à vous. Euh... Daniel Marien, euh, est-ce qu'on peut penser qu'il y a un mouvement qui peut euh, euh, pff, être soutenu par les deux partis politiques
3: Non. non. Ce n'est pas possible. Euh, le sentiment euh, de non-partisanerie euh, qu'on qu vient d'entendre par la bouche de Mme de... Naomi et aussi par Théodore, ce sentiment est réel. Il est ressenti par beaucoup de gens, mais c'est un sentiment, je vous en passe un papier, qui va être broyé par le système politique. Il va falloir s'aligner avec l'un ou l'autre des deux partis tôt ou tard. Les républicains sont contrôlés par, euh, sur, le, sur ce sujet, sont contrôlés par la NRA et, et ça ne changera pas. Et l'alternative, ce sont les démocrates. Euh, C'est malheureux à dire euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement démocrates et qui veulent un resserrement du contrôle des armes à feu. Euh, mais on ne changera pas le système politique euh, euh, comme ça. ça va, c est, c est, ces sentiments vont être broyés. Je veux aussi souscrire à ce que monsieur, à ce que Théodore a dit. Euh, le problème de la violence par armes à feu aux États-Unis est beaucoup plus plus large que les massacres de masse. Euh, C'est euh, 60 des personnes qui sont tuées par arme à feu, ce sont des suicides. La droite euh, Fox News euh, neutralise cela en disant « Bon, ben, c'est le choix des personnes, mais c'est n'est pas vrai parce que les suicidés, euh, d'abord, on pourrait les aider. Euh, c'est pas la même chose que l'assistance médicale à mourir, par exemple, ce que j'ai entendu souvent sur Fox News. Euh, c'est pas vrai parce que bon, ces gens-là ne sont pas malades de façon terminale. Mm -hmm. On pourrait les aider et parler à toutes euh, les personnes qui ont connu dans leur intimité un suicidé et ça affecte beaucoup ces gens, les parents, les enfants, ben les frères, les sœurs, etc. Ben Ensuite, il y a les meurtres. Aux États-Unis... Il euh, n'y a pas beaucoup plus de violence tellement euh, qu'ailleurs qu dans le pays développé, mais cette violence est plus meurtrière à cause de la disponibilité des armes. Et puis, il y a les massacres euh, de, de masse euh, mmh. dans les écoles, dans les églises, etc., etc. Alors, faut, je suis d'accord avec Théodore, il faut élargir élargir euh, le, la question. Mais en l'élargissant, on va se buter à, 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 sur la question est-ce qu'il faut des mesures législatives plus restrictives ou pas? Euh, et, et là, euh, le, le jeu des partis va, va s'entamer et vous allez voir que ce, ces sentiments de non partisanerie vont être broyés.
0: Oui, Je voudrais qu'on entende euh, ben, d'abord la, la foule d'étudiants, mais la réaction du président Trump euh, au début, à peu près dix jours après les événements.
2: I signed
4: a memorandum to propose regulations to ban all devices that turn legal weapons into machine guns.
0: Oui, alors, euh, Trump avait promis ça, d'interdire de, 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 les, euh, les kits qui permettent de transformer une arme légale en, en, en mitraillette. Et puis, il avait aussi euh, demandé aux, aux représentants et aux sénateurs... Euh, d'être plus fort devant la NRA. Euh, ça c'était sa réaction au début. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut en retenir, Daniel et Pierre-Martin, par la suite?
3: Bon, on se souvient qu'à la suite de ça, il a rencontré en tête à tête un représentant de la NRA et le président Trump a changé d'idée. Alors, écoutez, il change d'idée comme il change de chemise, mais si on regarde dans l'ensemble sur ce sujet, Trump est plutôt à 90 aligné avec la NRA. Alors, je n'ai pas beaucoup d'espoir dans un changement de cœur de M. Trump.
4: Pierre Martin euh, ben, je suis d'accord avec euh, Daniel Marien. Là, donc il euh, y, y a peu de sujets sur lesquels on invite deux politologues puis on finit par être d'accord <rire> sur à peu près tout. Mais là dans ce cas-là, euh, c'est euh, cas Trump il euh, nous aide euh, beaucoup. Oui, <rire> euh, mais ce qui est intéressant avec Trump, c'est qu'il a quand même suscité une certaine euh, part d'espoir au début. Les chez les partisans du contrôle ah, des armes. À la fin Parce... février, début mars. Ouais. Parce qu'il s'est tellement présenté comme indépendant, incorruptible, euh, donc euh, pas susceptible d'être euh, influencé par le pouvoir de l'argent, etc. Donc, c'est l'image qu'il a euh, projetée. Euh, mais c'est clair qu'il euh, sait très bien euh, que s'il si attaque de front sa, sa base solide de supporters, qui sont des gens mm -hmm. qui croient dur comme fer au message de la NRA, euh, il risque d'en perdre. Et surtout, oui. pas nécessairement lui-même, mais ses, euh, ses supporters politiques, les, les gens, les, les, les législateurs, les membres du Congrès, euh, qui se placeraient en travers de la NRA pourrait perdre ce bloc d'électeurs-là et finir par perdre contre les, les, les démocrates par la suite. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, la législation aux États-Unis, ce n'est pas un sprint. C'est un, 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 une course d'endurance, une course à obstacles une ouais. course d'endurance. Et euh, on compte beaucoup euh, pour ce qui est de la NRA et des, euh, et des partisans de, euh, des armes à feu, sur la fatigue qui va s'installer dans le public. Mais encore une fois, je, je le disais tout à l'heure, il y a un contexte aujourd'hui qui est très différent, un contexte de mobilisation soutenue. Il y a, par exemple, euh, euh, j'en parle aujourd'hui d'ailleurs dans, dans mon billet, euh, dans mon blog, là, de, de, cette, euh, de, de ce mouvement qu'on appelle Indivisible, d'un mouvement qui rassemble les forces contre Trump, mmh. au-delà, dans une certaine mesure, des partis, pour... Euh, pousser sur certains points de, et, et qui vont coordonner leur action avec les, avec les jeunes étudiants et qui, sont, qui ont vraiment en tête l'élection. C'est vraiment oui. la participation des gens. Et, en espérant qu'ils vont tenir jusque-là. Et ce n'est pas une question de semaines avant mmh. d'avoir des, des résultats législatifs concrets. C'est vraiment une question de la prochaine session législative après une élection où cet enjeu-là aurait été au, au, parmi les, les enjeux qui vont motiver les gens à sortir voter. Parce que Donc, une il élection, faut que
0: ça tienne jusqu'à l'hiver prochain. Il hein, y a une ça? chose
4: qui est vraie sur les élections de mi-mandat, comme on aura en novembre, oui. c'est que ceux qui gagnent sont ceux qui font sortir leur vote. Oui. Alors, je voudrais vous soumettre quelque
0: chose que j'ai vu euh, dans un journal de Harrisburg ce matin. C'est le fun, avec l'Internet, on peut aller partout, vous trouvez les journaux, euh, qui parle du Kentucky, une école au Kentucky où on a découvert dans les toilettes un graffiti d'un étudiant, euh, d'un élève identifié qui dit euh, « je vais venir puis je vais descendre tout le monde ». Et là, ça a créé tout un émoi, bien sûr, et le journaliste parle de 104 commentaires et euh, de réactions qu'il a pris sur les réseaux sociaux des parents de ce village-là. Il dit « dans aucun des commentaires, on ne parle d'armes à feu, on parle de discipline ». On parle de prière, on dit qu'il faut confisquer les téléphones des enfants, on dit qu'il faut poursuivre aux criminels les, les, les jeunes étudiants, on dit qu'il faut être plus attentif, on dit qu'il faut revenir à la fessée, mais il n'y a pas un des 104 commentaires qui dit le mot « gun
1: ». Oui, mais comment, je pense, comme on vient de le dire, on est sur un horizon, je dirais même c'est de plusieurs années. Mais, mais c'est très vient...
0: profond, c'est
1: très profond dans la population. Mais ça se change, ça. Ça se ben, on l'a vécu par exemple avec la conduite automobile. Des mouvements comme les Mothers Against Drunk Driving, des, mmh. des, des mères qui se sont mobilisées oui. pour lutter contre l'alcool au volant. Ça a pris 20 ans avant qu'on commence à vraiment s'attaquer à ce genre de problème-là et l'encadrer un peu mieux. Ça n'a pas disparu. Alors, c'est quoi l'avenir, comment... On s'attaque à des, des énormes changements. Et je pense que l'exemple que vous donnez mmh. vient de le montrer. C'est pas un événement, c'est pas une manifestation qui va changer les choses. C'est la capacité mmh. de, de mobiliser le, le, oui. suffisamment de monde. Pourtant, Et là, on a des jeunes qui vont... Oui. Euh, ils ont 20 ans pour faire ça. Oui. Pourtant, d'exporting goods à arrêter de vendre des armes d'assaut,
0: c'est un énorme détaillant. Euh, Walmart, je pense qu'on exige d'avoir 21 ans, quelque chose comme ça. Euh, et puis, les, les, les commanditaires d'une euh, animatrice euh, de, de, très, très à droite sur Fox News euh, l'ont lâché à cause d'une campagne des étudiants. Mais là, on parle de très grosses compagnies. Il euh, y a
4: quelque chose qui bouge, à martin euh, Oui, effectivement. Mais euh, donc, il y a... Chez les jeunes... C est, c est... Il faut reconnaître l'importance des jeunes comme marché. Et ça, c'est euh, quelque chose qui est très euh, perçu par, par exemple, les publicitaires qui ont retiré leurs annonces des émissions, qui ont critiqué directement, d'une façon très gauche, les participants à... à oui, gauche, à, à, et non le... pas à gauche, oui. Ah, oui, le, je... Mal je... à droite. Mais même s'ils étaient très à droite, ils oui. ont été gauches dans leurs commentaires. Oui. Euh, et, euh, et ça, c'est important parce que vous savez, comme moi, que les publicitaires, et Bernard le sait encore mieux, euh, les publicitaires s'intéressent au marché en formation, les jeunes de 16 à 30 ans qui sont en train de prendre leurs habitudes de consommation. Euh, si on se place en travers de ce public-là et on, on, on se bloque l'accès à ce, à, à ce marché, euh, on ne peut pas réussir en, en affaires aux États-Unis. Ce qui est important aussi de, de constater, puis surtout par rapport à l'anecdote que vous avez parlé, oui. euh, où il y a toutes sortes d'autres enjeux qui oui. sont soulevés quand on pense à la problématique de la violence mmh, euh, mmh. par arme à feu. Et ça, c'est l'idéal pour un politicien qui cherche à à détourner l'attention, comme Donald Trump, qui est un mmh. maître dans, dans l'art de détourner l'attention. On parle, par exemple, de santé mentale, on parle de jeux vidéo, on, et, et tout ça a été soulevé. Mais, des problèmes de santé mentale... Oui, on est prêt on à interdire à a... les jeux vidéo, mais pas les armes à feu. On en a dans tous les pays industrialisés, des mmh. problèmes de santé mentale, des jeux mmh. vidéo. Mmh. On en joue chez nous aussi, euh, partout. Et la seule vraie différence qu'il y a aux États-Unis par rapport à toutes ces autres sociétés où on n'a aucun problème de violence de ce genre-là, c'est les armes à feu. Et ce qui est vraiment intéressant chez les jeunes, c'est qu'ils ont poussé pour des solutions, euh, ce qu'on appelle de sens commun, le common mmh. sense, de interdire les armes à vocation militaire. oui Qui peut s'opposer à ça? D'autres que quelque sorte de fanatiques. Ben, euh, la Constitution américaine, insister pour la vérification. Ben, la Constitution américaine nous donne pas accès à des bazookas, par exemple. Mais parce que c'est juste une question d'échelle, c'est une question de degré. Ben, ben. Et, et par contre, le danger. Hein, J'ai parlé de, de, euh, hum. de cette puissance de mobilisation, du fait que ben. la gauche et, et les anti-Trump sont très très mobilisés. Le danger, c'est d'aller trop loin. Il euh, y a, par exemple, un mouvement oui. qui s'est euh, manifesté pour abolir le deuxième amendement à la Constitution. Une chose qui est... Non, ça va braquer tout le monde. Ouais, mais ça, c'est totalement impossible. Oui, oui, euh, je veux dire que la souveraineté du Québec a plus de chances d'arriver dans les 24 prochains mois oh là. que ça dans les 24 prochaines années. Oh okay? d'accord. Alors, c'est vraiment okay. impossible. <rire> Et si on braque la droite sur un enjeu comme celui-là en disant que la finalité de l'action de ces groupes, c'est de vous enlever vos droits... Et là, on là, va, fini. On va fini. perdre l'avantage dans l'opinion publique. Daniel Marien,
0: euh, je voudrais vous entendre aussi sur euh, euh, cette histoire du Kentucky, là, euh, quand même plus de 100 commentaires euh, sur les réseaux sociaux et pas le mot « arme » une seule fois alors qu'on est prêt à interdire euh, les jeux vidéo, euh, revenir à la fessée, etc., etc.
3: Ben écoutez, euh, moi, je vais être aux États-Unis depuis plusieurs années, là, et, euh, all, what's, what's new? What, » C'est du connu. Quand vous citez ça, quand vous lisez ça, Michel, vous prenez la pleine mesure de la position des armes à feu dans la culture, dans la mythologie américaine. L'arme à feu est un objet sacré. Il est devenu un objet sacré. Pour le désacraliser ou pour en limiter la présence, il va falloir un effort continu, soutenu dans le temps. Et ça ne m'étonne pas d'avoir de de, 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 de lu ces commentaire des électeurs, ça étonne les gens en dehors des États-Unis. Mais ça donne la pleine mesure de cette, euh, de cette, euh, de cette sacralisation euh, de l'objet qu'est euh, qu une arme à feu aux États-Unis. Alors, quel est
0: l'objectif je... raisonnable de ces jeunes-là, alors
3: bah, il va bannir au futur euh, la vente des armes de style militaire, euh, ce qui n'éliminerait pas euh, les massacres, mais euh, permettrait euh, de les réduire possiblement en nombre, en tout cas de réduire leur quotient létal, parce que les gens se feront des massacres avec des, des pistolets, et comme les pistolets sont moins meurtriers que les, les armes d'assaut, eh bien, ce sera déjà ça de pris. Mais il faut voir que même s'il y avait des changements législatifs concrets dans le sens de ce que le veut le, le mouvement en question, euh, il n'y aurait pas de... De retour à une école sécurisée aussi fortement que le mouvement lui-même le souhaite parce que le loup est dans la bergerie. Il y a énormément d'armes à feu aux États-Unis et je suis d'accord avec le professeur Martin de vouloir abolir le second amendement, c'est de braquer la droite et de se condamner à l'impuissance politique. Donc, des, des, le système politique américain fonctionne sur des changements marginaux, euh, quelques changements à la marge pourraient apporter euh, non pas une élimination du problème de la violence, mais une amélioration du problème de la violence. Pourrait, si le mouvement se, se, se soutient dans le temps.
0: Il y a des chances de soutenir dans le temps.
3: Euh, seulement l'avenir le dira, je ne le sais pas.
0: Jusqu'à jusqu'à l'élection de l'automne.
3: Oh ben, il faut aller à l'élection, il faut aller après aussi, parce qu'il ne oui. faut, faut pas abandonner. Euh, comme le disait le professeur Martin, euh, mm. ce n'est pas un sprint, euh, c'est un, un, une course à, à long terme. Euh, et si vous vous rapportez au mouvement des droits civiques des États-Unis, par exemple, ça a duré 15-20 ans. Et
0: ça a été long, oui. Euh, Bernard Motowski
1: Oui, mais oh, je par... le, le fait que ce soit une nouvelle génération, ça nous donne un signal sur leur capacité de changer les choses. On voit ce que les... Les, ce qu'on appelle les milléniaux, un peu plus vieux, oui. sont aussi en train de changer de par les, les, les exigences qu'ils ont, entre autres, vis-à-vis -vis des entreprises et qui obligent les entreprises à modifier leur comportement. Euh, je, moi, je... <rire> J'ai bon espoir que ça bouge, qu'il y a un certain nombre de choses qui bougent, mais là encore, c'est des changements de non seulement de comportement, mais de mentalité, de culture, mm -hmm. qui prennent une génération à, à, à pouvoir arriver. Une génération c'est 30 ans hein, euh, qu'on voilà. réussisse complètement. Alors, ça à prendra
0: beaucoup de constance à ces élèves-là et pourrait prendre euh, inspiration sur euh, euh, le nom de la femme qui a, qui a donné son nom à cette école, Marjorie. Stoneman Douglas, qui a milité pendant 108 ans euh, comme suffragette et comme environnementaliste pour défendre les Everglades, qui est né en 1890 et qui est morte en 1998. Merci à Daniel Marien, merci à Pierre Martin, Bernard Motuski, merci à Théodore Fusgott et un très, très grand merci à Naomi Rosenberg, merci à... Sylvain Labrecque, Technique Média à la OUI, à la recherche Alexandre Beaudieu, l'adjoint du réalisateur Jacques castongué Je vous laisse au bon soin de mon collègue Mathieu Dugal. Mathieu, le Big Data.
5: Ben oui, Michel, euh, on a parlé de la donnée toute, sa... toute la semaine avec, euh, bon, évidemment, les révélations encore euh, dans euh, l'affaire Facebook. Mais on se pose la question cet après-midi, Michel, mais c'est quoi une donnée? Euh, comment on <rire> l'exploite? Non, mais que... question bête, mais vous allez voir, les réponses sont assez intéressantes. Merci. Au plaisir.
0: À la sphère Mathieu Zugal.